Aleluya hermanos Dios es bueno Dios es misericordioso Dios es amor la esencia de Dios es amar ¿sabe por qué la esencia de Dios es amar? porque Dios es amor dice primera de Juan 4 16 lo voy a leer en la nueva versión internacional y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama Dios es amor el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él Dios es amor Dios procede con amor Jeremías capítulo 9 versículo 23 vea nada más qué declaración perdón 9.24 Jeremías 9.24 dice si alguien ha de gloriarse que se gloríe de conocerme y comprender que yo soy el Señor y vea la siguiente frase que actúo en la tierra con amor con derecho y justicia pues es lo que a mí me agrada ¿no le parecen maravillosas estas palabras de parte de Dios? dice yo soy el Señor que actúo en la tierra con amor y dice vea aquí mismo en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 31 versículo 3 hoy es un buen día para recordar la manera en que Dios nos ama dice hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo con amor eterno te he amado por eso te sigo con fidelidad otras traducciones dice con amor eterno te he amado por eso he prolongado mi misericordia hacia tu vida y quisiera antes de pasar al punto de lo que vamos a, a revisar el día de hoy que revisamos otra cita en Miqueas vamos a leer al profeta Miqueas en el capítulo 7 versículo 18 Qué increíble declaración dice Miqueas ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo dice no siempre estarás airado porque tu mayor placer que es amar ¿cuál es el mayor placer de Dios hermano? amar ¿qué es lo que más le gusta hacer a Dios? amar expresar su bendición 
porque la esencia de Dios es amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Lo acabamos de leer en su palabra. Entonces lo que más le gusta hacer a Dios es amar. ¿Y cómo expresa Dios su amor? Dios expresa su amor bendiciéndonos. Vamos a ver, y aquí sí me gustaría que pusiera atención, porque es la cita base de la palabra de esta mañana. Vea cómo el amor de Dios lo mueve a bendecirnos. Vamos a leer en Génesis capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Y me gustaría que me acompañara a leer en la versión, nueva versión internacional. Lea lo que está en pantalla, lea en su Biblia, Génesis 12, del 1 al 3, léalo junto conmigo. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Fíjese bien, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y ben, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas. Todas las familias por medio de ti serán bendecidas Todas las familias ¿De dónde? ¿Eso alcanza a su familia hermano? ¿Verdad que sí? En Jesús serán benditas todas las familias de la tierra Como Dios inventó la familia Como Dios ama las familias Dios las quiere bendecir Y esta promesa se la dio Dios a Abraham Pero apuntaba esta promesa hacia el Señor Jesús A su cumplimiento total al Señor Jesucristo Porque por medio de Cristo Todas las familias pueden tener una relación con Dios Y ser bendecidas grandemente de la descendencia de Abraham a quien se le dio originalmente esta palabra Nació Jesucristo para salvar a la humanidad Así es que hermanos Dios determina que todas las familias de la tierra Puedan encontrar bendición en Jesucristo Si hay una familia en problemas, si hay una familia en maldición, si hay una familia que se está destruyendo, que está dividida, pues la respuesta para la solución de esa familia va a ser en Jesús, porque Dios determinó que así fuera, que Jesús sea la más grande bendición que pueda llegar a tener una familia. No es una casa, no son viajes, no, la mayor y más grande bendición es tener a Jesús en la familia. 
y de ahí se van a desprender el resto de las bendiciones. Porque cuando Jesús llega a la familia, llega el amor, llega la felicidad, la salvación, la unidad. Y la Biblia nos da múltiples ejemplos de lo que pasa cuando Jesús llega a una familia, cuando Jesús llega a una casa. Y vamos a ver aquí lo importante de esta mañana es ver, es observar qué debo de hacer para que la bendición de Dios que Él prometió fluya en mi familia. Porque queremos, todos queremos la bendición de Dios en nuestras familias, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para que fluya la bendición de Dios? En nuestra familia, acompáñenme por favor a Lucas, al Evangelio de Lucas capítulo 19 Y vamos a ver qué nos dice la palabra, es un ejemplo de cómo llega la bendición a una familia Versículo 1 Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. Mire hermano, aquí la Biblia nos da varios datos acerca de Saqueo. Saqueo era un publicano, es decir, era jefe de publicanos, era un cobrador de impuestos, era el jefe de los que cobraban impuestos en Jerusalén. Cobraba los impuestos para dárselos al imperio romano. Por eso, un judío que se hacía publicano era considerado un lacayo de los odiados romanos, pero también se le consideraba un traidor del pueblo de Israel. Imagínese usted a ese hombre sentado en el banco de los tributos, obligando e incluso extorsionando a su mismo pueblo para cobrarle los impuestos y mandárselos a Roma. ¿Cómo cree que se la pasaba saqueo en Israel? ¿Se la pasaba muy bien? Era odiado, era repudiado. Ni siquiera se podía parar saqueo en el templo. No podía ser visto en el templo porque era rechazado. Lo aislaban porque él le estaba haciendo el juego al imperio romano y se le consideraba un traidor. Los publicanos eran considerados traidores del pueblo de Israel. Su vida era aislada, sola, su familia vituperada, 
solamente cuando tenían cerca ahí a la guardia romana, pues se calmaban las cosas. Pero fuera de eso, ellos se tenían que esconder. Porque la mayoría de los publicanos no solamente cobraban el impuesto a Roma, extorsionaban, explotaban todo lo posible los recursos de la gente para también ellos sacar provecho y enriquecerse. ¿Sí? Así es que vea, esta persona pues era detestada, estaba aislado. La gente los evitaba, no se podían parar en el templo sin que se les insultara, no se podían parar en las sinagogas sin que sintieran el rechazo de la gente. Pero esa necesidad llevó a saqueo a buscar a Jesús. Si usted lee el capítulo 11, un capítulo, perdón, el capítulo 18 antes de Lucas 18, al final se va a dar cuenta que cuando Jesús va entrando a Jericó, hay un ciego que clama a Jesús para que lo sane. Y sabe que Jesús tiene misericordia de ese ciego y obra el milagro de sanidad en él. Entonces todo el pueblo se alborota y empiezan a escuchar que Jesús va entrando a Jericó. Es cuando Saqueo escucha que Jesús viene y él no se quiere perder la oportunidad porque sabe que en Jesús va a encontrar la redención, la paz que no ha encontrado él ni su familia y él hace todo lo posible por encontrarse a Jesús y sabe qué es lo que hace primero deja su puesto deja su lugar deja de estar haciendo las actividades de recaudador de impuestos y dice la Biblia que va corriendo no podía ver porque era bajito los, los estudiosos los investigadores dicen que la estatura posible de saqueo era de unos 50 y no podía ver por toda la multitud, no podía ver, entonces él hace todo lo posible por ir, subirse a un árbol para poder ver a Jesús, para siquiera mirarle y vamos a ver la continuación, versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, Mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor He aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno 
se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto tam, Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vean nada más qué maravillosa historia y lo que nos platica Dios, el diagnóstico que Dios hace de saqueo. A los ojos de Jesús, saqueo estaba perdido, estaba extraviado. A los ojos de los israelitas de Jericó en esa época, saqueo era un ser despreciable, era un traidor a la patria y no tenía ni siquiera el derecho de ir y asomarse al templo o a la sinagoga. Nadie lo quería y a lo mejor saqueo en un tiempo a sus ojos, pues él tenía todo porque tenía mucho dinero, porque había extorsionado como lo, lo acabamos de ver, había defraudado a la gente y a lo mejor en algún momento él se sintió poderoso porque tenía el respaldo del imperio romano y se sentía seguro a sus ojos a sí mismo, pero sabe, como eso no estaba cimentado en la bendición de Dios, saqueo a pesar de tener la seguridad de la guardia romana, a pesar de tener mucho dinero, a pesar de tener una posición importante en su ciudad, él era rechazado, él se sentía vacío, él no contaba con la plenitud de la bendición de Dios en su vida, ni su familia. Por eso es que él siente la necesidad de ir a Dios. Y sabe que hermano, Dios percibe esa necesidad. Jesús cuando va pasando ahí, siente la mirada de Saqueo, tanto que Saqueo no le tuvo que gritar, pero Dios percibió el esfuerzo, Dios percibió que había dejado su lugar, que él tenía la necesidad de tener un encuentro con Jesús y Jesús voltea a verle. ¿Y sabe qué? Jesús ya sabía su nombre, porque le dice ahí en el versículo 5, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y ese encuentro con Jesús, la, la más grande bendición que Dios ha dispuesto para las familias, viene a la casa de Saqueo, es redarguido Saqueo se arrepiente de sus pecados y dice a quien yo haya defraudado si le he hecho mal a alguno le voy a devolver cuadriplicado lo que le quité una vez que encuentra a Jesús que encuentra la más y mayor grande bendición ya no importa el dinero ya no importa eso ya no importa seguir con el mismo 
modo de vida porque dice ya no voy a defraudar a nadie es más si he defraudado a alguien se lo devuelvo cuadriplicado pero yo quiero la bendición de Dios yo quiero a Jesús en mi vida y cuáles son las palabras poderosas de nuestro Señor Jesucristo dice hoy ha venido la salvación a esta casa y yo creo hermanos que si nosotros estamos experimentando algo en nuestras familias hoy está determinada la salvación de Dios para nuestras familias recibe esa palabra hermano y dice por cuanto él también es hijo de Abraham recuerda la promesa que Dios le dio a Abraham en ti serán benditas todas las familias de la tierra pues vamos a regresar a esa cita Génesis capítulo 12 si lo pueden poner en pantalla los primeros tres versículos o si lo tiene ahí en su Biblia porque para obtener la bendición de Dios saqueo se tuvo que despojar de su conducta tuvo que despojar sus actividades lo que estaba haciendo de pecado y dice Dios ¿qué le dice, dice aquí en el versículo 1 el Señor le dijo a Abraham deja tu tierra tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré haré de ti una nación grande y te bendeciré haré famoso tu nombre y serás una bendición bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra vea qué precioso el versículo 2 y el versículo 3 dan cuenta de la bendición de Dios para Abraham, para su familia y para todas las familias de la tierra. Pero había una condición. ¿Cuál es la condición de Dios para bendecir a Abraham? Es una. Bueno, son tres. Le dice Dios, deja tu tierra, deja a tus parientes, deja la casa de tu padre. ¡Wow! Parece fuerte, ¿verdad hermanos? Pero era la condición de Dios para que... Era la condición de Dios para bendecir a Abraham, para que todas las familias fueran bendecidas a través de Abraham. Y si esa promesa de Abraham era para todas las familias de la tierra, entonces, como usted lo afirmó hace un rato, esa bendición de Dios también es para quién para nosotros y para nuestra familia. 
Y si esa promesa es para nosotros y para cada una de las familias, la condición que Dios le pone a Abraham también será para nosotros, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar la tierra, dejar a nuestros parientes y dejar la casa de nuestros padres. <ríe> y usted dice, a ver hermano, espérese con calma. O sea que ahorita llegando me tengo que ir de mi casa. Vamos a ver a qué se refería el Señor. ¿Por qué le pidió Dios a Abraham dejar su tierra? Mire, la tierra donde nació Abraham se llama Ur de los Caldeos. Así, U-R, Ur de los Caldeos. Y hay pruebas arqueológicas e históricas de que esta era una ciudad muy próspera. Tenía una gran actividad comercial. Es más, ellos, esta ciudad ya contaba con una escuela. Se encontraron tablillas donde había enseñanzas de aritmética. ¡Wow! Había, estaban también bien educados. Y también tenían una religión politeísta. Es decir, adoraban a muchos dioses. Pero una característica también que tenía esta ciudad, Ur de los Caldeos, de la cual Dios le pidió a Abraham que la dejara, también practicaban el ocultismo. Había mucha hechicería, habría mucha brujería. Pero la característica de los ciudadanos de Ur de los Caldeos es que eran violentos, era un pueblo cruel, era un pueblo arrebatado, era un pueblo impulsivo. Vamos a ver esto en Habacuc, libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 6. Nos van a, a esta cita que vamos a leer, nos va a decir el carácter de los ciudadanos, de los caldeos, de, de aquellos que vivían en Ur, de los caldeos. Los caldeos fundaron varias ciudades, entre una de ellas Nínive, donde nos habla Jonás que, que había mucho pecado en esa ciudad. Otra ciudad famosa de los caldeos era Babilonia. ¿Le suena a Babilonia? Que significa confusión. También la fundaron los caldeos. Y esta ciudad Ur también la fundaron los caldeos. Pero ¿cómo eran los caldeos? Habacuc 1.6 nos dice, está hablando el profeta y dice, estoy incitando a los caldeos y vea la descripción. Ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Pueblo despiadado 
e impetuoso. En Job capítulo 1 vemos que se roban camellos, se roban los camellos de Job y matan y asesinan a los siervos de Job. Vea el carácter de los caldeos, realmente era fuerte. Los caldeos son los que invaden Jerusalén, derriban el templo y lo saquean. Los caldeos destruyeron el templo de Jerusalén. Pero sabe, aquí estamos viendo, aquí en Abacuc, ese carácter violento. Por eso es que Dios le pide a Abraham salirse de Ur de los caldeos. Porque Abraham apenas estaba desarrollando su fe, su compromiso, su caminar con Dios. Dios quería caminar más con Abraham, Dios quería fortalecerlo más, por eso lo tuvo que sacar de ese ambiente de violencia. Porque mire, si Abraham no salía de ese lugar, una de dos, iba a ser una víctima de los caldeos. Le iban a arrebatar la vida o le iban a arrebatar sus bienes, sus posesiones. O la otra, Abraham se iba a volver igual que los caldeos. Y se iba a ser violento, se iba a ser arrebatado, se iba, se iba a dedicar a, a saquear a otras personas. Porque hay un principio, hermanos, que hoy debe de tener muy presente. Si usted no influye el ambiente donde usted vive, donde usted trabaja, si usted no influye el ambiente donde usted se desenvuelve, ese ambiente lo va a terminar influyendo a usted. Si usted dice, no, no pasa nada, yo aquí puedo estar. No, el ambiente lo va a absorber. Por eso es que Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, porque los caldeos es un pueblo violento, es un pueblo impetuoso, arrebatado, roba. Pero también los caldeos tienen otra característica. Son magos, practican el ocultismo, son encantadores, adivinos astrólogos vea Daniel capítulo 2 Sola, mire hay varias citas aquí en Daniel pero solamente vamos a leer Daniel capítulo 2 versículo 2 pero en muchos pasajes de la Biblia los caldeos son asociados al ocultismo a la brujería, a la hechicería dice versículo 2 Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. ¿Por qué les habla los caldeos entre astrólogos, encantadores y magos? Porque ellos también practicaban el ocultismo. Nabucodonosor tuvo un sueño y querían que le adivinaran qué había soñado. 
ese lugar donde nació Abraham, Ur de los Caldeos, estaba también saturado de ocultismo. Había mucha hechicería, mucha brujería. Y usted lo puede ir viendo en la Biblia, nos habla de ello, cómo se asocia también aquí en el versículo 10 lo dice, en el capítulo 4, versículo 7, en el capítulo 5, versículo 7, en el capítulo, en el capítulo 5, versículo 11, de aquí del mismo libro de Daniel, va a ser esa asociación de los caldeos con el ocultismo. Sí era una ciudad muy próspera. A los ojos de los caldeos podían decir, no, pues estamos re bien. Es una ciudad con mucha actividad comercial. Hay mucho comercio. Hemos saqueado muchas naciones. Estamos súper bien aquí. Pero a los ojos de Dios, esas ciudades iban a ser destruidas. Estaban buscando su propio mal. Pero a los ojos de los caldeos, pues estaban muy bien. Y Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra. No quiero que estés relacionado con la violencia, no quiero que estés relacionado con un carácter impetuoso, no quiero que estés relacionado con saqueos, no de saqueo de nombre, sino con robos, con robarse cosas. No quiero que te influya la hechicería, no quiero que tú después andes metido en cosas de adivinación. No quiero que tú empieces a buscar el mundo espiritual por medio de las cosas ocultas. Dios dice, ¿sabes qué? Debes de salir de tu tierra. Como estás ahorita, no puedes permanecer ahí. Te hace falta caminar más conmigo para que ese ambiente no te influya. Y sabe, yo veo que hay cristianos que a veces están como que pegándose al oculto. Por ejemplo, parece muy inofensivo, pero hay gente que se pone a hablar con los muertos. Yo entiendo el dolor de perder a un familiar. Pero ya no podemos hablar con los que han partido con el Señor. Y hay gente que en su dolor habla con los muertos. Aún siendo cristianos porque están siendo influidos por una, por una sociedad que practica el ocultismo, que practica la negromancia, el hablar con los muertos. Hay mujeres que sus esposos ya murieron y hablan con ellos mientras están cocinando. Y uno le dice, ¿y con quién estás hablando? Ay, con mi esposo, pero si ya está muerto. No, pero él me escucha, él me ve desde el cielo. Pues eso no dice la Biblia. 
Y es una puerta que se puede abrir para acarrear maldición a la familia. Incluso, pues sé de casos de mujeres que le piden permiso al esposo para ir a apagar la luz. Y el esposo ya está muerto. No deja que nadie se siente en la cama donde era el lugar donde el esposo descansaba. Que nadie toque su ropa. Espéreme. Dice la palabra de Dios que la persona que muere está esperando la resurrección del Señor. Está reposando de sus obras. Y la Biblia nos pide determinantemente no hablar con los muertos. Pero sabe, hay mucha gente que está siendo influenciada por lo que se practica, por la gente que no conoce a Dios y practica el ocultismo. Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos para que no sea contaminado. Si Abraham no estaba influyendo en ese momento a Ur de los Caldeos, Ur de los Caldeos lo va a terminar influenciando. Aquí la tradición de muertos es muy fuerte en México y estamos luchando para que se venga abajo. ¿no? Y sacan eh, el pasado mes desde finales de octubre, principios de noviembre, Dibujos de calacas, visten a, a la calaca con un traje de novia, con un traje de novio, bailando. Los muertos, muertos están. Eso es una falacia. Pero hay quien se empieza a contaminar porque le hace falta caminar más con Dios. Dios no quería que Abraham se contaminara y le dice, sal de tu tierra sal de tu parentela porque ese es el siguiente punto de la condición ¿por qué Dios le pide a Abraham que deje a sus parientes? mire buscando, investigando traté de ver si nos daba más luz acerca de los parientes de Abraham y busqué y busqué y sí encontré uno y está muy claro aquí en la Biblia la parentela de Abraham en la Biblia está representada por Lot y Dios le dijo muy claramente deja tu tierra pero no solamente tienes que dejar tu tierra tienes que dejar a tus parientes ¿Qué representa Lot en la Biblia? No lo vamos a leer porque son muchas citas. Solamente se las voy a mencionar. Lot, en el capítulo 11 del Génesis, versículos 27 y 28, nos dice quién era su padre. Su padre se llamaba Arán y era hermano de Abraham. Y Abraham, perdón, y Arán muere en Ur de los Caldeos. Muere antes que su hijo. Lot 
representa orfandad no solamente física sino también espiritual porque Lot dependía espiritualmente de Abraham y a donde iba Abraham iba Lot nos lo dice Génesis 12 versículo 5 y Génesis capítulo 13 versículo 1 y Abraham salió de Ur de los Caldeos y ahí iba Lot atrás de él ¿Va? llegó a Siquem Abraham y ahí iba Lot con él empezó a haber hambre en Siquem y Abraham se fue a Egipto y ahí va Lot dependiendo 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 de Abraham Lot representa dependencia orfandad y dependencia espiritual pero también representan los pleitos familiares Génesis 13 del 1 al 9 empieza a haber altercado entre los trabajadores de Abraham y los trabajadores de Lot se empiezan a pelear este tipo de parientes como Lot representan los pleitos familiares Lot también representa a los familiares ambiciosos Génesis 13 del 10 al 13 Abraham le dice pues no es bueno que nos estemos peleando porque somos parientes mira aquí está la tierra si tú te vas a la izquierda yo me voy a la derecha si tú te vas a la derecha yo me voy a la izquierda y Lot cuando ve la tierra dice no pues yo me voy a lo más bonito a la derecha y no le pregunta a Abraham y no quieres la mitad para que también tú tengas agua y pastos para tus ganados no, no él acapara lo mejor y no considera la opinión de Abraham Lot entonces representa a los parientes ambiciosos pero también representa a los parientes pervertidos porque en el capítulo 19 Lot expone a dos hijas a una violación tumultaria las expone para que las viole a dos de sus hijas Lot también representa a los parientes con falta de entendimiento espiritual porque Dios envía dos ángeles para rescatar a Lot y a su familia y Lot se quiere poner a defender a los ángeles háganme favor los ángeles fueron a protegerlo los ángeles fueron a resguardarlo y Lot se quiere poner a defenderles falta de entendimiento espiritual y usted recuerda a la esposa de Lot ¿qué pasó con la esposa de Lot? alguien que sepa Dios le dijo los voy a rescatar de esta ciudad que va a ser destruida cuando salgan 
no volteen atrás. Y lo primero que dicen, y lo primero que hacen, ¿qué hizo la mujer de Lot? Voltea hacia atrás. La mujer de Lot representa los parientes que aman el mundo, que les gusta el mundo. Y por último, en Génesis 19, nos habla que las hijas de Lot lo emborracharon y cometieron incesto con su papá. Como que nos queda más claro cuando Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, o sea, puro violento, puro arrebatado, puro ratero. Y mucho ocultismo, deja tu tierra. Pero también ahora entendemos por qué le dice, deja tu parentela. Deja tus parientes. Porque están pervertidos. Porque no tienen una relación conmigo. Porque no tienen entendimiento espiritual. Porque están cautivos en vicios. Porque tienen dependencia de otros para lo espiritual, porque son ambiciosos. Ahora espéreme. Si sí le dije que las mismas condiciones de Abraham son para nosotros, ¿verdad? Pues si hay un familiar que es pervertido por decir algo y usted no lo puede influir, pues usted se va a tener que ir separando poco a poco, porque si no ese familiar lo va a terminar influyendo a usted. Por ejemplo, un chico que tiene a su primo, que es pervertido, que está en drogas, en drogadicción, y el chico dice, no, no, pues es mi primo, no pasa nada. Bueno, si ese chico que es limpio, no puede influir sobre su primo, ese primo que está pervertido, que está en drogas, que está en perversiones sexuales, va a terminar influyendo al chico que está limpio. Y eso lo vemos en consejería. Y le decimos a veces a los jóvenes, oye, ¿de dónde aprendiste esto? No, pues de un tío, no, pues de un familiar de un primo, de mi padrino, deja tu tierra, deja tu parentela y cuando estés fuerte y cuando seas lo suficientemente fuerte y tengas la bendición de Dios, entonces tú vas a hacer una bendición para ese familiar, para ese pariente, para esa tierra. No sé si me doy a entender. Se lo voy a explicar con un ejemplo personal. Una de las cosas que a mí me costó más trabajo quitarme fue la música. Escuchaba música muy pesada, muy fuerte. Y me costó quitármelo. Cuando me arrepentí, pues empecé a, a sacarla de mi corazón. 
Y un día mis amigos llegan y me dicen, no, oye, va a venir tal cantante, va a estar en el estadio, en la corregidora de Querétaro, no te lo puedes perder. Yo dije, sí, al fin lo que estaba esperando, un concierto en vivo de esta estrella de rock. No me lo puedo perder. Los comerciales de radio decían, el concierto que hará histeria. Y eso me emocionaba. Y al fin. Pero pues ya era cristiano. <ríe> y mire. Pues mis amigos no solamente tenían el plan de ir al concierto. Tenían otros planes. De pecar más. Y yo tomé una determinación. Yo tuve que dejar a mis amigos. Y decir, si sigo con ellos, yo voy a terminar haciendo otra vez lo mismo. Yo apenas empezaba en el Señor y dije, si sigo con mis amigos, voy a terminar igual de lo que estoy saliendo. Y dejé de juntarme con ellos y me buscaban y yo les rehuía, me buscaban. Y yo dije, no, no puedo. Y empecé a cortar amistades. Y me empecé a fortalecer en el Señor. Y cuando me hice fuerte en el Señor, cuando ya tenía más tiempo en, en la iglesia, cuando ya tenía cursos bíblicos, cuando ya tenía más vida de oración, uh, oré al revés. Yo los buscaba y ellos me huían. <risa> no sé si me estoy dando a entender con la palabra. Deja tu tierra. Deja tus parientes. Para que camines con Dios. Seas fuerte. Tengas la bendición de Dios. Y tú los influyas. Y ellos no te influyan a ti. Y tienes que estar pensando porque se viene una temporada de muchos convivios familiares, ¿verdad? Y el que no es fuerte llega, se siente y le dicen, una copita, un aperitivo. Y aquí está nuestro hermano Mario Arronte, no me va a dejar mentir. ¿Cuánta gente que está saliendo de las adicciones no regresa porque le ofrecen una copita? Confírmalo con tu mano arriba, amigo. Y vaya que Mario ve a mucha gente en adicciones. Deja tu tierra. Deja tu parentela. Porque van a representar un obstáculo para que fluya la comunión de Dios en tu vida. Pero también le dice, deja la casa de tu padre. Y en esto es más claro la palabra de Dios. Josué capítulo 24. ¿Por qué le pidió Dios a Abraham dejar la casa de su padre? El padre 
de Abraham se llamaba Tare o en algunas traducciones lo ponen como Teraj Josué capítulo 24 versículo 2 y dijo Josué a todo el pueblo así dice el Señor Dios de Israel vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río esto es Tare padre de Abraham y de Narcor dice y servían a dioses extraños el papá de Abraham ya había sido influido por la idolatría de la tierra de Ur de los caldeos ya estaba totalmente contaminado de idolatría ya había una idolatría tal en él que ya no solamente tenía colgados ídolos los adoraba le servía a esos dioses extraños y usted recuerde lo que Jesús nos enseñó dice ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará a uno y menospreciará al otro no podemos servir a dos dioses porque aparte el principal mandamiento nos dice oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas si nuestro corazón está dividido entre lo que amamos Dios no puede fluir con su bendición en nuestra familia así como Dios nos ama intensamente Dios demanda lo mismo ahora quiero puntualizar no es que ahorita llegue y deje la casa de sus papás deje a sus parientes no si sí deje sus costumbres si sí deje sus tradiciones no le dé lugar ni, ni a la violencia ni al despojo ni al ocultismo ni a la orfandad espiritual ¿Qué quiere decir eso que usted no platique con el Padre que usted no camine con el Padre Celestial usted tiene que dejar las costumbres las conductas infructuosas para que la bendición de Dios pueda fluir en su vida porque tal vez usted no ha dejado fluir la bendición de Dios porque no ha dejado estas costumbres, tradiciones, conductas que están obstaculizando 
la bendición de Dios. La bendición de Dios no se quedó en Abraham. Dios bendijo a Abraham. Porque si usted lee el capítulo 13, vamos a leerlo rápidamente, versículo 14. Génesis 13, 14 dice. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti lo daré. Entonces Abraham se levantó, levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre, allí erigió un altar al Señor. Mire, Dios le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Cuando Lot obedece, la bendición de Dios se activa automáticamente. Porque el papá de Abraham ya se había muerto. El Abraham ya había dejado su tierra, su papá ya había muerto. Con el único con el que estaba y le faltaba el cumplimiento para que se activara la promesa era Lot. Pero precisamente cuando se pelean y en cuanto se apartan, vean lo que dice aquí, Dios trae bendición y dice... A esta tierra que te, que te traje te la voy a dar a ti. Va a ser para ti. Antes no le había dicho eso. Nada más le dijo salte de tu tierra a donde te voy a mostrar. Pero en cuanto obedece lo último. La bendición de Dios fluye. Y le dice te voy a dar esta tierra. No solamente te traje a pasear aquí. Esta tierra va a ser tuya. Y lo segundo y más importante para Abraham era y te voy a dar descendencia porque si usted recuerda Abraham y Sara eran estériles y la bendición de Dios se desata cuando obedece Abraham a Dios. Yo creo que que muchas familias no han no han sentido la bendición de Dios que fluye en su vida precisamente porque no han dejado su tierra no han dejado su parentela no han dejado la casa de su padre 
Es decir, tienen todavía costumbres y tradiciones que los atan. Y yo en esta mañana quisiera terminar con dos oraciones. Uno, por aquellos que han buscado la comunión con Dios pero no fluye la bendición en su familia aquellos que decidan hoy dejar las costumbres las tradiciones pero antes de eso yo quisiera orar por aquellos que no han tomado a Dios en cuenta en su vida aquellos que vienen por primera o segunda ocasión a un lugar como este que se han sentido rechazados que aunque tienen dinero, aunque tienen cosas materiales que a sí mismos se perciben como que pues yo estoy bien pero Dios te ha hecho sentir un vacío en tu corazón hoy Jesús está aquí hoy Dios está aquí porque Él dice donde están dos o más congregados en mi nombre yo estoy aquí en medio de ellos ¿cuántos estamos congregados? ¿cuántos nos venimos a congregar porque el nombre de Dios está aquí? Y Él dice, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Alabamos a Dios. Y Él estuvo aquí en medio. Yo quisiera orar por aquellos que el día de hoy, como saqueo, quieren buscar a Jesús para encontrar el perdón de sus pecados. Para que su corazón sea limpio y para que la salvación de Dios llegue a su casa el día de hoy si tú eres uno de ellos yo te invito a que te pongas de pie en tu lugar si tú quieres en esta mañana entregarle tu vida a Dios y dispones hoy entregarle tu vida a Dios Ponte de pie, le voy a pedir a la iglesia que se ponga en una actitud de oración. Y aquel que quiere entregarle su vida a Dios, póngase de pie. La iglesia está orando, muchas gracias. Y como le dijo Dios a Saqueo, date prisa, así es que date prisa, ponte de pie. Si le quieres entregar tu vida a Dios, date prisa y ponte de pie. Y vamos a hacer, voy a hacer una oración, la iglesia va a hacer una oración por ti. Y cuando termine la oración se te va a entregar una tarjeta que si tú quieres nos puedes hablar para enseñarte a caminar esta vida. Le doy gracias a Dios porque hay muchas personas, hay muchos saqueos en esta mañana. Y yo le voy a pedir que tanto usted que está de pie como la iglesia les vamos a ayudar a hacer una oración 
y les pido que repitan lo que yo hablo en esta mañana y digan Padre Nuestro háblelo fuerte usted que está de pie usted que está también sentado repítale para ayudarle a los que están de pie Padre Nuestro en esta mañana te doy gracias porque tu palabra me habló a mi corazón te pido perdón por las cosas malas que he hecho y al igual que saqueo te pido que vengas a mi casa ven a ordenar mi corazón ven a ordenar mi familia quiero que a partir de hoy tú permanezcas en mi casa en el nombre de Jesús Amén Ahora la iglesia dirija sus manos Hacia los que están de pie Y comience a bendecir Alce su voz Venimos a orar Padre en esta mañana bendecimos A cada persona Que está de pie Declaramos Dios que tú haces nuevas cosas en su vida, en su familia Que tú cambias el corazón y pones un corazón nuevo en ellos Y Padre declaramos que ellos van a experimentar bendición en sus familias a partir del día de hoy Señor Declaramos bendición en ellos a partir de hoy Señor lo declaramos porque sabemos que vas a honrar tu palabra bendición sobre cada uno Señor de los que están de pie en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén amén les bendecimos quédese un poquito de pie ya que le den la tarjeta ya puede sentarse bendice al Señor por esto la iglesia son los primeros en recibir al Señor después de la pandemia aquí en la casa de Dios. Una última oración. Quien ya tiene comunión con Dios y ve que no fluye la bendición en su familia. Porque está la influencia de la colonia, del barrio de la comunidad donde usted vive porque la, hay la influencia de un familiar porque hay la influencia de las costumbres paternas y usted hoy identificó que eso es, le está impidiendo que la bendición de Dios fluya en usted y en su familia Quiero orar por usted Quien quiera En esta mañana Ser fortalecido por el Señor Para dejar esa conducta Póngase de pie Vamos a ponerlo delante de Dios 
no todos porque no todos pero quien sienta que hay esa influencia y necesita la fuerza para dejar esas costumbres incluso para dejar temporalmente algún pariente y decir Señor dame la fuerza para que después usted regrese y usted sea influencia por, para ellos póngase de pie, levante sus manos Padre en esta mañana te estamos pidiendo Señor que tú nos ayudes Padre a fortalecernos en ti porque decidimos dejar Señor de, decidimos en esta mañana abandonar esas conductas abandonar esas costumbres esas tradiciones que impiden que tu bendición fluya en nosotros Señor ayúdanos danos bendición Padre para poder dejar Señor lo que tengamos que dejar que sean rotas Señor todas esas influencias que nos impiden que la bendición tuya fluya en nosotros Señor estamos creyendo que la fortaleza de tu Espíritu Santo Señor viene a nuestras vidas el día de hoy Padre para salir de nuestra tierra, de nuestra parentela, de la casa de nuestro Padre Señor a la tierra que tú nos vas a mostrar, a la tierra que fluye leche y miel Padre ayúdanos Señor, ayúdanos a cortar con toda mala influencia en nuestras vidas Padre la mayor bendición que tenemos es a Jesucristo en nuestro corazón Pónganse de pie todos y comience a adorar al Señor Levante sus manos y adore a Jesús Bendiga a Jesús Exprésele su gratitud por haber venido a su familia Por traer salvación a su familia Padre te bendecimos Te adoramos porque la, ma, la bendición más grande Que puede tener nuestra familia es tu Hijo Jesucristo en nosotros. Gracias Señor porque estás con nosotros, en nosotros, en nuestras familias. Comience a bendecir su familia hermano. Comience a bendecirla. Bendiga a sus padres. Bendiga a sus hijos. Bendiga a su cónyuge. Comience a orar. Fluye en esa oración. Chucho, Erika, ayúdenme a orar por las familias. Bendígalas. Gracias, Señor. Porque tenemos la bendición de estar en familia. Tenemos la bendición de ser padres y madres. Tenemos la bendición, Señor, de ser una nación santa. Un pueblo adquirido por ti. Separados en santidad. Aún, Señor, ir en contra de las tradiciones de este mundo. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, si tú no vas delante de nosotros, no queremos salir. Queremos siempre ser guardados como familias en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Tome su asiento.